0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje a nossa conversa é com a senadora Damaris Alves. Olá, senadora. Um prazer falar com a senhora. Uma alegria estar com vocês.
1: E tô aqui. Pergunte tudo. Vou falar tudo pra você hoje.
0: Ótimo. Eu vou perguntar. Senadora, a senhora tá em Minas Gerais desde a última sexta-feira, fazendo um batalhão, né? uma agenda gigante, passando por vários pontos do estado e pontos muito importantes é essa visita ela tem qual objetivo a gente
1: reafirmar o trabalho de proteção da criança da família da proteção dos nossos jovens eu estive em do, dois momentos diferentes com jovens aqui no estado nós precisamos discutir políticas públicas para a juventude eu sou autora do projeto de lei que institui a política nacional para a juventude nós recebemos um relatório muito triste, há dois meses atrás, da OCDE. Dos países membros da OCDE e dos que são candidatos à OCDE, o Brasil é o segundo país com mais jovens desocupados no mundo. E nós vamos precisar avaliar isso, vamos precisar falar sobre isso. E eu estive no Estado com parlamentares jovens, então, se você observar minhas agendas aqui, eu andei no Estado com vereadores jovens, deputados jovens, senador jovem, e nós estamos falando sobre proteção da infância e políticas
0: públicas para as juventudes no Estado e no Brasil. Senadora, o papel da mulher na política ele precisa ser ampliado. Eu queria saber qual a avaliação que a senhora faz hoje do atual governo, mais uma baixa... Que nós tivemos no governo do presidente Lula nesta semana, com a saída, a exoneração da presidente da Caixa Econômica, Rita Serrano, e um governo que foi eleito exatamente sobre a promessa sob a promessa de que seria um governo que, que teria mais mulheres né, no poder, ou mais mulheres no primeiro escalão é. mulheres para representar a população brasileira. É um governo de discurso. Ah, o que a gente tem observado é que a política pública para
1: a mulher neste governo ela foi totalmente desmontada. Eu te pergunto, me mostra o projeto apresentado por este governo para a proteção de mulheres. O governo Bolsonaro entregou para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Aí a gente pega esse governo com o Ministério da Mulher e a gente fica procurando. O que, que eles fizeram de grande em dez meses? A Marcha das Margaridas, que já é um evento que acontece há anos no Brasil. E marcha não resolve problemas. Com relação às mulheres agricultoras, que é a marcha da Margarida, foi o presidente Bolsonaro que fez grandes entregas na área do agro. O que, que a mulher mais quer hoje? Ela quer propriedade. Ela quer segurança jurídica. E Bolsonaro foi o presidente que mais entregou titularização na área rural e no nome de mulheres. Mais de 400 mil títulos de propriedade, sendo que desses, mais de 80%, foram em nome de mulheres. O que nós estamos observando? Falou-se muito de representatividade. certo? Falou muito que esse governo teria representatividade. Não está acontecendo. As mulheres não estão nos espaços de poder e de decisão como eles disseram que aconteceria. A exemplo do STF. Nós estamos ouvindo vários nomes de possíveis indicados e nenhum de mulher. Então e o governo, a esquerda, sempre usou a pauta da mulher como discurso. Quando nós assumimos o governo, quando o governo Bolsonaro entra em 2018, final de 2018, nós tínhamos o seguinte relatório. Nós éramos o quinto país do mundo que mais matava mulheres. Então, o discurso deles era só discurso. Não tinha uma resposta na prática. E o que a gente está vendo agora? Baixa representatividade. O governo Bolsonaro, nós tínhamos três ministras, mas o segundo escalão inteiro do governo, ele era formado por mulheres. Então, o que, que a gente está vendo hoje? Nem no segundo escalão. Até nos, nos órgãos de grande, nos de, de grandes órgãos do governo, eles não estão tendo mulheres na condução. Então, eles novamente ficaram apenas um discurso.
0: Nessa agenda em Minas Gerais, a senhora passou por diversas, né? Para algumas cidades uh, que, em algum desses encontros, algum desses encontros, eh, eles aconteceram em igrejas evangélicas. A senhora enxerga hoje um país menos cristão? Não,
1: não. De jeito nenhum. É... Esse meu final de semana, ele foi uma agenda religiosa. E nos intervalos eu tive encontro com parlamentares. E por que que eu estou voltando para a igreja? Porque eu preciso reanimar a igreja de estar participando mais ativamente das decisões da sociedade. O IBGE apresentou recentemente números. E o IBGE aponta que em 2032 a igreja evangélica será maior que a igreja católica no Brasil. Nós podemos dizer assim, com clareza, que nós somos mais de 70 milhões de brasileiros hoje. Não se pode subestimar essa multidão. Não se pode subestimar a igreja evangélica. Ela está na área da saúde também, na área da educação, na área social, na área do esporte. A igreja evangélica hoje, ela faz grandes entregas para a sociedade. Ela deixou, ela saiu um mais do templo, ela saiu dos seus assuntos domésticos e ela está interagindo com a comunidade. Então, eu passar nas igrejas de volta é dizer, continue, é por aí. A igreja é uma agência forte para grandes transformações na sociedade.
0: Senadora, um ano depois do resultado das eleições de 2022, o que a senhora acha que o Brasil mais perdeu com a não reeleição do presidente Jair Bolsonaro? O Brasil perdeu na área de segurança pública, os números começam a assustar,
1: eles não estão dando conta de conter o crime organizado, isso é assustador, o feminicídio cresceu, a, 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 o assassinato de crianças cresceu. Quando nós estávamos no governo anterior, nós tínhamos alguns pactos de enfrentamento à violência e ao crime organizado. Nós batíamos recordes de apreensão de drogas, nós batemos recordes nas grandes operações de enfrentamento à pedofilia no Brasil. O que, que a gente está vendo hoje? Eles não estão com grandes operações, eles não estão enfrentando como deveria o crime organizado. Nós estamos perdendo nesta área. É, nós chegamos em três anos no governo anterior a diminuir em 43% o número de mortes violentas de crianças no Brasil. A Unicef tinha um relatório em 2018 que por dia eram assassinadas 32 crianças e adolescentes no Brasil. Em três anos, buscando os dados do DataSus, e DataSus é o registro de óbito e a, e a causa da morte. Quando nós buscamos, em três anos de governo, a causa da morte, o número de crianças que morreram por mortes violentas caiu 43%. Não está acontecendo isso neste governo. Perdemos na segurança pública, perdemos na economia. Essa semana a balança sobe, desce, sobe, assim, todos os dias, uma declaração indevida, uma iniciativa indevida, um projeto indevido, um programa indevido, a bolsa sobe e desce. Nós estamos perdendo investimentos, nós estamos perdendo empreendedores, nós estamos perdendo incentivos. O que está acontecendo? O Brasil está no caos, na economia, na segurança pública. Então, nós perdemos muito, muito. E agora o Brasil começa a acreditar, peraí, eles tinham razão realmente isso iria acontecer ao ponto que a gente já está vendo partidos de esquerda desembarcando da base do governo, nós já estamos vendo movimentos no Congresso Nacional está todo mundo incomodado com o que vai acontecer onde vocês imaginariam que este governo iria propor para o Congresso Nacional, é, iria levar para o Congresso Nacional uma proposta para não pagar o piso dos enfermeiros uma luta de mais de 20 anos, o piso salarial da enfermagem. Esse governo vai lá e propõe que eles não são obrigados a pagar o piso nacional da enfermagem que o Congresso aprovou ano passado. E por que, que não paga? Porque não tem dinheiro. Não sabe administrar. Nós iríamos conseguir pagar. E, em meio pandemia, nós não deixamos ninguém para trás. Eles não conseguem pagar o piso salarial aprovado pelo Congresso Nacional para uma categoria tão importante para o Brasil, uma categoria que sofreu tanto na pandemia. Mas é o que está acontecendo, prefeitos indo para a rua se manifestar, o fundo de transferência para os municípios, o fundo está caindo, prefeitos endividados, cidades que não conseguem pagar suas contas. Então, assim, nós estamos vendo o quê? Eu só citei duas, duas áreas, economia e segurança. Eu poderia falar de outras. Mas economia e segurança, tá aí, ó. Tá pipocando. Tá todo mundo vendo. Nós perdemos muito com o governo de esquerda conduzindo a nação numa hora que a gente ia é, para um crescimento,
0: numa hora de retomada econômica pós-pandemia. Entregamos para quem não sabe administrar o país. Senadora, na última sexta-feira eu conversei com o ex-ministro Onix Lorenzoni. Ele disse que a própria esquerda faria com que os brasileiros pedissem a volta. Da direita. A senhora acredita nisso Já está acontecendo. Prefeitos que foram eleitos com a pauta da esquerda estão arrependidos, estão
1: tendo a coragem de ir para câmeras e dizer diretamente nas câmeras, estou arrependido. Está errado, está tudo errado. Nós estamos vendo partidos de esquerda. O PDT está aí na imprensa. Um partido de origem esquerda que foi base deste governo, já saindo da base. Nós estamos vendo movimentos, os movimentos criticando. Nós estamos vendo os índios. Ah, gente, vamos falar sobre isso? Os índios estão pedindo socorro. Os próprios indígenas estão falando que o que ele prometeu não foi cumprido. Então, todas as áreas, todas elas, nós já estamos vendo aí desespero. É, a própria esquerda dizendo
0: não está dando certo este governo. Nós conversamos com a senadora Damaris Alves, que encerra a agenda dela em Minas Gerais. Senadora, espero que numa próxima a gente tenha um tempo maior para bater um papo aqui e que a gente converse em outras oportunidades. Eu te agradeço. Muito obrigada. Foi uma alegria
1: estar com vocês. E, ó, todo mundo aí, ainda há esperança para o Brasil.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.